0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bien, espero antes de nada que estés disfrutando de estos días de vacaciones si vives en España. Si no vives en España, pues eh, espero que estés teniendo una muy buena semana. Hoy es martes, arrancamos con el primer episodio de la semana porque ya fue festivo, así que allá vamos, que tenemos mucho. espero que hoy más que un expreso te hayas preparado casi una especie de café largo porque eh, va a ser un poco como el episodio que grabé el viernes que también fue un episodio bastante larguito porque las noticias o el episodio mejor dicho va a estar protagonizado por tiktok también va a haber bastantes cosas sobre nfts y sobre una de las casas de subastas más importantes del mundo que se ha metido en nfts o sea la cosa está yendo muy 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 en serio vale vamos a por tiktok porque hoy hemos amanecido con un información del New York Times que pone directamente en desnudo el funcionamiento de del algoritmo de TikTok y todo gracias a un documento interno que fue elaborado por un equipo de ingenieros y que circulaba en la compañía eh, esencialmente para aquellos empleados que no eran técnicos y que pudiesen entender cómo funciona el algoritmo de la aplicación, es decir, como una especie de documento, bueno, es un documento interno, ¿vale? Como quien dice. Y todo esto te lo hemos contado de forma mucho más detallada en basin.com por si quieres echarle un ojo y quieres ser la nueva estrella de TikTok. Más que nada para que entiendas un poco cómo funciona la plataforma. A ver, realmente, siendo muy sinceros, tampoco es que se estén desvelando misterios de, de, del infinito, misterios del universo, pero sí que hay cosas que son interesantes, sobre todo si estás planteándote en crear contenido para TikTok, creo que son cosas que tienes que tener en cuenta. Mira, el documento se llama TikTok eh, algo 101, me imagino que algo sea de algoritmo, y en Informe, básicamente lo que hace es detallar algunos funcionamientos de la empresa, pero sobre todo el funcionamiento en concreto de eso, del algoritmo, que tiene una parte más técnica, y también hay un montón de variables que entre las que están, por ejemplo, la, las variables humanas y también las variables sociales de, que tiene en cuenta el propio algoritmo. Ahora ya sabemos que el sistema de recomendaciones de TikTok, que considero que es uno de los mejores sistemas que hay, cuenta con una serie de factores basados principalmente en las interacciones, que eso es, es lógico el input que los humanos damos al algoritmo le decimos así es como trabajamos con tú o así es como interactuamos con tu plataforma TikTok bueno es decir, básicamente se basa un poco en los likes, en los comentarios y en otros aspectos como por ejemplo si llevan subtítulos, eh, si tienen sonidos también los hashtags forman parte de la interacción, de la información perdona, que re se recoge de cada publicación pero este documento va más allá hasta el punto de explicar cómo el algoritmo tiene en cuenta también las tendencias del ser humano hacia el aburrimiento la capacidad de atención y la sensibilidad cultural, este documento interno fija como una especie de objetivo final que es la búsqueda de más usuarios. Sin embargo, lo interesante radica en la táctica establecida para hacer esta búsqueda a través de una especie de doble vertiente basada en dos métricas. La primera sería la retención y el tiempo invertido en la aplicación. Si te estás preguntando la forma en la que TikTok pone una nota a una calificación a los vídeos, básicamente lo hace basándose en tres eh, inputs, es decir, en tres cosas que... que como te decía antes, no que las personas que interactuamos con la app hacemos en tres interacciones, podríamos decir, que son los me gusta, que te comenté antes, los comentarios que tiene cada publicación y el tiempo de reproducción, cuánto tiempo se ha visto cada publicación. Esto es parecidísimo, pero parecidísimo a, a YouTube, ¿eh? una cosa brutal. Y es que al final la, la publicación de este documento va a ayudar a muchísimos creadores de contenidos. Unos autores que TikTok pone en valor si consiguen publicar clips no solo entretenidos, sino también que estén monetizados. Si quieres conocer, como te decía, más sobre este documento, creo que. o sobre las. Yo considero, que ya no considero ni siquiera que sea un documento sobre el algoritmo de TikTok, sino considero que son las buenas prácticas de dentro de la empresa de, de, de TikTok para que un perfil se haga más relevante. Creo que es eso, más que nada. Bien, voy a dejar TikTok ya de lado para entrar en una temática que ha estado que ha sido, lo que ha eclipsado este 2021 y um, que está tan apegado al concepto de los NFTs y es que desde que Zuckerberg pronunciase la palabra durante la presentación del rebranding de, de Facebook ese tan mencionado metaverso, eso se ha terminado convirtiendo en una especie de, de casi día a día dentro de todos los contenidos que estamos publicando, por eso hoy quiero contarte en este expreso que Engineered Arts que es una empresa de fabricación de robots ha presentado uno que se llama Ameca Que es un robot humanoide Que definen de la siguiente forma Mira, te leo Dicen Ameca es el robot con forma humana más avanzado del mundo y que representa la vanguardia de la tecnología de robótica humana diseñada como una plataforma para el desarrollo de la inteligencia artificial. Me parece súper, súper interesante. Lo que te diría es que echases un ojo a un vídeo que hemos publicado en basin.com donde además vas a poder ver a Ameca y es que es increíble como este prototipo es, es mucho más expresivo de lo normal porque ya conocíamos otros robots así humanoides y tal, y, y bueno, pues sí, están muy bien, pero muchas veces dices, bueno, estas expresiones, pues pues ok, o sea, o te has echado mucho botox en la cara, hija, o no te entiendo, eh, pero pero es que Ameca está muy bien, o sea, hace muchas cosas que dices, wow, y además es que, por ejemplo, en el propio vídeo parece transmitir señales de asombro ante su propia existencia, o sea, cosas muy muy increíbles, que bueno estas expresiones faciales están muy, muy centradas en la mirada que sostiene por ejemplo con los ojos muy abiertos y también eh, el, el ceño que, que lo mueve muy bien no sé, es, es muy curioso, este robot de todos modos va a estar disponible en el CES 22 que es la feria de tecnología que se celebra en enero todos los años y que se hace en Las Vegas, yo no creo que vaya este año, la verdad es que bueno siempre digo lo mismo, lo de, yo no creo que vaya este año es que nunca he ido a ningún CES, me invitaron al del 2000 ¿Cuándo fue el del 2020 justo antes de la pandemia y dije uff no no voy a ir al CES tal porque empezaba a escuchar uy la pandemia no sé qué y dije me da un poquito de miedo meterme en un sitio pum menos mal que no lo hice eh, luego el 2021 este año eh, pues eso y 2022 todavía me da un poquito de cosita ir al CES pero bueno quizás más adelante vaya no lo sé no sé qué hacer con mi vida respecto a ir o no ir al CES si sí, total dices, bueno chico, tú que vives en Nueva York pues te vas allí que lo tienes al lado pero es que a ver, no tengo nada. tú no tienes tan al lado que el vuelo, Madrid o sea, Madrid, sí, eh, Nueva York eh, eh, CES que son Las Vegas es, es está lejos, o sea no es, o sea, que esto, que esto es como si vas yo qué sé, no te iba a decir un Nueva York-Madrid, pero casi, o sea que no está tan cerca, ¿eh? que es que aquí las distancias son una, son una barbaridad. Bueno, que me voy del programa como me suele pasar siempre. Total, una cosa que te quería contar, que no sé si recuerdas, el pasado mes de junio fue cuando Mark Zuckerberg aún no había cambiado el nombre de Facebook por el de Meta y... Una compañía no relacionada con la industria tecnológica ya había abierto su propia tienda dentro del metaverso. Me refiero a Sotheby's, que es la casa de subastas más antigua del mundo. Bien, eh, esta réplica virtual y digital de la galería que tienen ubicada en Londres no fue otra cosa que un... Una, un, un paso más allá de la, apuesta, de la apuesta que tiene la casa de subastas por todo lo relacionado con lo digital y es que Devis lleva todo el año subastando colecciones de NFTs pero la casa de subastas se tiene un nuevo proyecto NFT y no es uno cualquiera porque bueno es, es Chromi Skiggles y es un proyecto de 10 NFTs sin acuñar basados en un algoritmo blockchain que va creando los tokens no fungibles cada vez que un comprador adquiere uno o sea, es que esto es muy fuerte, ¿vale? Es decir, el usuario literalmente no conoce lo que compra. Compra un concepto. Bueno, los NFTs están ideados por el director ejecutivo de Artblocks quien ha perfilado una doble lectura muy artística y es que el concepto de vender los NFTs sin conocer la identidad pretende convertir al comprador en parte de la iteración final de la, de la obra de arte. Así es como lo, 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 lo engloban, ¿no? Por eso el usuario desconocerá los rasgos específicos de su NFT hasta que no lo compre Es un poco como, mira Esto es un poco la colección que estamos sacando Todavía esto no está terminado, tú cómpralo Y cuando lo compres ya te llega, más o menos Algo así, ¿no? Y cuando, te, y cuando lo tengas Pues ya, cha, ahí lo tienes Así como, tada, para ti eh, Bueno, la verdad es que esto de, de, de estos NFTs Están definidos por una serie de variables artísticas Que van desde El espectro de color a la dirección O sea, más o menos Sí que sabes por dónde va a ir el NFT lo que te vas a encontrar el jpg que te llevas a casa pero no del todo bueno y una noticia muy rápida sobre el metaverso ya que estamos así como muy metaverso facebook y todas y nfts eh, una cosa muy rápida pero también al mismo tiempo muy mundana zara zara ha lanzado su primera colaboración con una con una casa eh, surcoreana y ha lanzado su primera colección eh, de ropa orientada al metaversos esta colección se llama AZ y sirve para vestir a nuestros avatares te he dejado la colección subida en en Basin.com échale un ojo la verdad es que hay prendas muy muy curiosas a ver es una colección muy orientada a eso muy orientada al hype vale a crear hype que es un poco que parece o sea parece que estamos subiendo en este mundo de hype bueno y cambio drásticamente de tema pero antes de hacerlo Vale, antes de este, de, esta pequeña, de este pequeño corte, te decía que iba a cambiar completamente de tema. Y justo es lo, que te va, es lo que lo que vamos a hacer. Vamos a hablar de contenido de pago que ayuda a los creadores a monetizar lo que están haciendo. Voy a hablar directamente de Discord y de su nueva función Premium Memberships, que de momento se está probando en un pequeño grupo de tan solo 10 creadores. Esta nueva herramienta lo que va a permitir es a los 150 millones de usuarios pagar una tarifa a cambio de acceder a canales y servidores de sus creadores favoritos esta, esta interacción entre público general y los creadores había llevado a gran parte de la comunidad a utilizar otras plataformas como por ejemplo Patreon para hacer estas, estas aportaciones, es decir tú estás en un canal, estás en una comunidad te gusta mucho el creador y dices oye ¿cómo te pago? pues te pago a través de Patreon, bueno pues ya lo van a poder hacer todo directamente de esta propia plataforma. Premium Membership se encuentra con una nueva eh, pestaña justo debajo de la parte de comunidad. Y allí el menú de configuración del creador podrá establecer diferentes niveles de precios y otras, opci otras opciones como ver análisis. Obviamente la nueva función facilita un registro de estos canales de pago. Y además de indicar qué tipos de canales van a ser Premium, la tarifa mensual y los beneficios que te convierte eh, en este usuario de pago así como más exclusivo y tal. Vamos, exactamente es integrar Patreon dentro de esto, dentro de, de del Discord. No sé, me parece muy curioso, me parece que es una forma muy buena de rentabilizar el esfuerzo que hacen muchísimos creadores creando estos canales de, de conversación y además una forma increíble de conectar a tu comunidad. Mira, Casi esto me da para hacer un podcast de Café con Víctor. Después de hacer el episodio de hoy, voy a grabar un episodio de Café con Víctor. Estoy así como con muchas ganas hoy. Pero, eh, no sé, me da la sensación de que en la nueva vertiente de influencers, ¿vale? Que ya sabes que a mí esta palabra de influencers muchas veces me hace como un poco de, uff, influencer. Porque ha sido tan mal utilizada por los medios que al final lo que han hecho ha sido romper un término que lleva existiendo desde hace ciento de años, eh, es decir, personas que sirven para comunicar eh, y que tienen una influencia sobre un grupo de población eh, específico. Lo que yo creo que va a pasar un poco con, con los influencers, y aquí me incluyo, es que cada vez va a haber más micro Esto es algo de lo que se llevaba hablando desde hace un montón de años, pero creo que ahora mismo va a ser más real que nunca, y que todos estos microinfluencers van a poder vivir de su influencia, quizás no va a ser el único trabajo que tengan que hacer, pero quizás van a poder vivir de sus comunidades a través de las micro, micro aportaciones que éstas hagan. Y, no sé, me parece muy bonito, ¿no? Como un proyecto, un side project, ese proyecto que haces al volver a casa después de tu trabajo de Nueva 5, se puede llegar a convertir en un trabajo, se puede llegar a convertir en eso, en algo más que un hobby, en, en un trabajo que funcione y que funcione bien. Bueno, y ya acabo con una noticia muy breve que acaba de conocer, aunque se anunció en el mes de septiembre y ha sido ahora cuando Google por fin ha implementado las llamadas de voz y de vídeo en la aplicación de Gmail, tanto en la de iOS como en la de Android. Y ojo, hablo de llamadas individuales, ¿vale? No hablo de, de Google Meet. Como bien sabes, lo que ocurría hasta ahora es que para realizar una llamada individual se enviaba la típica notificación a través de Google Meet. Y con esta nueva herramienta, los usuarios de, de Google Workspace es G Suite o cuentas personales también de Google, van a poder hacerlo a través de un clic y eh, a dos iconos que se van a implementar en cada chat, uno de teléfono y otro de vídeo creo que, no sé si te acuerdas de Google Duo, bueno pues mmm, esto mismo, pero dentro de, eh, de la aplicación de Gmail yo creo que lo que les ha sucedido es que estas otras aplicaciones, Duo y demás no les han terminado de salir demasiado bien y al final están apostando hacia la aplicación que se instala todo el mundo tengas un iPhone o no tengas un Android que es Gmail, y decir mira vamos a la aplicación más instalada y vamos a hacer que las videollamadas se realicen a través de esta aplicación, porque al final si es que la aplicación de Gmail lo que se basa es en conectar a la gente, no sé, me parece una, una apuesta curiosa lo que pasa es que al final volvemos a crear aplicaciones monstruosas, aplicaciones que sirven para muchas cosas, pero bueno en fin, hasta aquí el episodio de hoy de Expreso con Víctor espero que tengas un feliz día de, y hemos empezado de diciembre a tope, ¿eh? espero que tengas un feliz martes y mañana como siempre, más y mejor, chao chao